0: 皆さんこんにちは。頑張れプロレスの翔太です。翔太のインデペンデントライフ本日もよろしくお願いします。前回、若手通信の入場曲の謎についてお便りいただきましたけども、その後、ファンの方からメッセージがありまして、何やらビーズの松本さんが弾いている So Long という曲があの曲らしいです。で、検索したら出てきました。なので、迷宮入りせず、ビーズ松本さん、ビーズで検索すると出てこないんですけど、ビーズの松本さんの So Long という曲だったらしいです。ご指摘ありがとうございます。<笑>これでちょっと若歌通の控え室の自慢話できますね。俺は知ってるぞと。いう風に、あさっての控え室で自慢したいなと思います。さて、今日も、お便りいただいているのでそちらをお答えしたいなと思いますこれ少し前に結構前ですねいただいててなかなかお答えできずにいて申し訳ありません匿名希望さんからいただきました翔太選手はインディー畑を幅広く歩いてきている選手だと思いますが今まで出会った人の中ですごいなと感じた選手は誰ですかエピソードを踏まえて教えてくださいまたこの人ぶっ飛んでたなかっこ面白い意味でと思う人のエピソードを踏まえて教えてください。これからもラジオに試合にと楽し,楽しみにしております。はい、ありがとうございます。特命希望さんいただいた頼よりですが、今まで出会った人の中ですごいなと感じた選手は、やっぱ、インディー界すごい人ってやっぱいっぱいいますよね。この前、インディージュニア戦をしたアスカさんもそうだし、やっぱ藤田さん、藤田教頭もすごいし、あとパッと出てくるのはやっぱ丸山さんですね丸山さんの頭の中というのはとてもじゃないですけど我々が到達できるレベルにはいないなということも感じるしいや本当にね自分はすごい人たちに囲まれてここまで来てそういう人たちに刺激をもらいながらここまで来れたなというふうに思うんですけどあえてここで。せっかくこういうこと喋るんで、一人選べって言われると、僕は、ハイビスカスミーさんだと思います。すごいなと感じた選手。はい。琉球ドラゴンプロレス、今所属のミーさんですけど、まあ海演隊でアップルミユキとデビュー、としてデビューして、多分、僕がデビューして1年目とかの頃に、海演隊を退団してフリーになって、そのフリーになった直後の試合、でで多分戦ってるんですよ、ね、まああのミーさんの独手で毒殺されたっていう記憶があるんですけどブルーフィールドでまあ何のこったか分かんないと思いますがや,やっぱミーさんはと僕はねその日本人女子レスラーの中で飛び抜けてすごいと思っておりますそのプロレスの何呼吸みたいなまあ、みたいいいなものは一番すすごいと思います、まあ、身体能力だったりとか、まあ、打撃の鋭さだったり、まあ、スープレックスがすごいとか飛び技がすごいとかいろんな選手がもちろん今いて世界的に見ても日本の女子プロレスってトップクラスのものがあると思うんですけどミーさんのその呼吸心地の良さみたいなプロレスの心地の良さみたいなものはまあ、飛び抜けてる(笑)ような気はします。今でこそ、カナさんがね、アスカとして WW に行って、まあ、白井洋さん、カエリセインさん、女子レスラーがどんどん海外でも認められてね、WW 行って、AEW に志田さんもいるし、日本の女子レスラーってのは海外でも、の大きな団体でも通用するというのが当たり前というか、チャンスがあるっていうことをこう、今では分かりますけど、あと数年、そういうのが違っていて、何かのタイミング、人、ですかね、人脈がちょっと違ったりとか、本人の欲とかもあるかもしれないですけど、っていうのがあれば、いや、僕はミーさんは WW e で通用したんだろうなって思っちゃうんですよね。それぐらい、試合もしたことあるんですけど、なんて言うんですかね。うーん、なんか、間がすすごいと思うんですよ、ね、まあ当時海援隊道場で育ったからなのかプエルトリコで育ったものなのか天性のものなのかちょっとそこまでは僕も分からないですけども僕は一番すごいインディーでレスラーすごいなと思ったのはと思うと言われるとで実際対戦したこと何度も対戦したことがあって<笑>分かるっていう部分ではミーさんかなというふうに思いますね。まあ、気になる方はぜひ行ける状況になったら沖縄まで足を運んでミサの試合を見てみてください。そしてもう一個この人ぶっ飛んでたなと思う人やっぱぶっ飛んでた人はね基本的に佐野さんの周りに多いですからそのデビューした当初に佐野さんがグレートプロレスという興行をやっていて団体をやっていてそこにレギュラーで出れるようになったのが僕のもう全ての人生の。行き先を決めてしまったかのようなもうプロレス界、インディー界の面白さに取りつかれてしまったのは間違いなくグレプロだったなと思うんですけどその中でもね、三重氏がいりましてグレプロ三重師っていうとやっぱジョム太郎、園山レモン、ホットスタッフ、桂康弘ニアの3人なんですけどそれぞれ全員がねっぶっ飛んだエピソードいっぱい持ってるんですけどやっぱ桂さんですね。ホットスタッフ、桂康弘ニアこれがね、あの、まず、ホットスタッフ桂康弘ニアって何だよっていう、な、名前がよくわかんないんですけど、なんか佐野さんが適当につけたんですよ。で、桂さんって本当に、あの、この後のエピソードでも話そうかなと思うんですけど、世界一ついてないんですよね。実写版ついてない洋一なんで、あの、ホットスタッフ桂康弘ニアのジュニアは、五色なんですよ。佐野さんが確か適当に名前つけてホットスタッフ桂ヒロでリリースしたらシュープロなのかどっか分かんないですけど間違えて勝手にジュニアが付いてたんですよ俺ジュニアなんてつけてねえよって言ったのにリリースにジュニアが付いててそのまんまホットスタッフ桂ジュニアが正式なリングネームになったっていうのもあってもうこの桂さんのこの話で忘れられないのはみんなでイベントプロレスがなんか行って僕いなかったんですけどイベントプロレス協定上のイベントプロレスやってでまあ選手とかは控え室とか VIP ルームみたいなところであ選手の皆さんもどうぞ遊んでってくださいみたいな形で自腹でねこう、まあ、数百円ですけどね数百円とかかけて遊んでたらしいんですよ協定で協定っていうのは基本的にこうインコースが勝つですよねもう。だからまあ、1. 点何倍とかしかならないんですけど、もうどうやってもイン、インコースが有利なレースで、インコースがまあ硬い。で、アウトコースはもう大穴になってくるんですよ。で、佐野さんとかその時小中さんとか他のピンクタイガーさんとかもいて、みんなインにかけて、まあ大体まあ当たったり外れたりぐらい。ねインの内側から3個ぐらいがやっぱ入ってくるんですよね、3着以内に。で、アウトコースはやっぱ大穴で当たんないんですよ。で、桂さんはずっと大穴に、かけ続けてたんですよまあ遊びというまあ遊びですけどもやっぱ大穴取りたいっていうことでずっとアウトかけててでみんなはインコースにかけててずっとずっともうインが勝ち続けてたんですけど最終レースだけ桂さんがさすがに負けが込んでいやもう手堅くインコースで行くわって言ってインコースを買ったんですよそしたらもう他のレスラーたちは桂さんが世界一ついてないっていうのを分かってるんでみんなアウトコースを買ったんですよねそ,そのレースだけやばい、桂がインコースかけたって言って、アウトコース勝ったら。で、まあ、そんなね、でも、協定上の人も、いやいや、もう、基本的にはもう、委員が勝つ。で、もう、手堅いと思いますよっていうことで,で、桂さんがかけた最終レースが始まって、カーンって、ドーンって、船が走り出した最初のコーナーで、内側の3個が転覆したんですよ。バンバンバンバンバンって、転覆して、アウトコースが勝つっていう<笑>。ことがあってのの人ももこんなのをもう私は働き始めめてててから初めて見ましたっていうぐらいの桂さんのついてなさっていうのはいやーちょっと今は最近もう数年会ってないですけどプロレスもやめて果たしてこのアンラッキーさっていうのはまだ続いてるのかっていうのは気になりますねある年は桂さん以外家族全員が入院したっていう年もありましたしね。それはカツラさんの飼ってるペットの犬すら入院しましたから。カツラさん以外、全員。そんな年もありましたね。佐野さんから卵焼き屋やれっつって、卵焼き屋やったこともあって。いやー、ひどかったな、あの頃は。はい。自分で勝手に思い出して喋ってますけども。いやー、そういうわけで、今日いただいたお便りから、まあ、すごいなと、感じた、ハ、は、イ、い、ビスカスミーさんの話。そして、この人ぶっ飛んでたなということで、オッ勝谷敦弘ニアの話をさせていただきました<笑>。いや、まだまだインディー界はね、楽しいことがいっぱい待ってると思いますので、これからもこの業界で生き残っていきたいと思います。今日は最後までお付きいただきまして、ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。